0: Kapriolen Mein Name ist Caroline Callis und ich habe mir dieses Mal Mara Genschel als Gast eingeladen, um mit ihr über Lautpoesie. Avantgardistische Literatur und ein mögliches Publikum zu sprechen. Wer ist Mara Genschel, die beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt gelesen hat, mit amerikanischem Cowboy-Akzent und angeklebtem Bart? Wer sie einmal live auf der Bühne erlebt hat, vergisst sie nicht so schnell. Geboren wurde sie 1982 in Bonn und lebt heute in Berlin. Zunächst hat Mara Musikwissenschaften studiert, aber dann gewechselt ins Deutsche Literaturinstitut nach Leipzig. Man kann jetzt ihre Publikationen aufzählen, wie ich das oft gerne an dieser Stelle mache. Zum Beispiel ihre mit handschriftlichen Notizen versehene Reihe Referenzfläche oder die Bände Cute Gedanken und das Gablenberger Tagblatt. Aber das würde nicht viel aussagen. Sie ist als Schriftstellerin und Performerin seit vielen Jahren unterwegs und testet die unterschiedlichsten Bühnenmomente aus, sei es in der Nähe zum Theater, der neuen Musik oder der bildenden Kunst. Also auf jeden Fall ein perfekter Gast für Flausen. Dieses Mal geht es um den performativen Akt des Kuchenbackens, darum, was Helge Schneider über Christian Morgenstern herausgefunden hat. Es geht um das Schreiben als Untersuchung von existenziellen Koordinaten um das gut angezogen sein als bürgerliche Kategorie, um einen Lippenstift und den Joker bei Batman. Es geht um die Verachtung auf und die Demut vor dem Publikum. Um das Dekonstruieren einer Schriftstellerperson. Es geht um das Spiegelkabinett von sprachlichen Klischees und die Frage, wie kann man als Künstlerin eigentlich arbeiten, wenn die Ergebnisse aller Einladungen dazu sind, sich selbst zu destabilisieren. Viel Freude! Hören. Heute darf ich am Mikrofon ganz ganz herzlich Mara Genschel am anderen Ende des Internets begrüßen. Hallo liebe Mara.
1: Hallo liebe Carola.
0: Oh Gott. Es
1: fängt doch schon gut an.
0: Das lassen wir so stehen.
1: Ja, das lassen wir so stehen. Ich habe echt gedacht, ich sage jetzt nicht Carola.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Martha. Ja, hi, hi Carola. <lacht> und ich freue mich total, weil ähm, ich schon so wahnsinnig lange das verfolge, was du machst und was du schreibst und und bin Fan und schon ganz, ganz früh. Es gibt ja von dir dieses, es ist ja schon fast historisch, diese kleine Heftausgabe, nenne ich es mal, von Referenzfläche. Also das war ein Heft, was du trieben hast und selbst gedruckt hast und beschriftet hast und dann verschickt hast in so einer Kleinstauflage. Und da gibt es so ein, also eines meiner Lieblingsgedichte, das ich immer wieder lese, <lacht> liebe Martha. Und es heißt ähm, ich zitiere nur kurz, Kirschkuchen ist aus, Apfelkuchen ist auch aus, Apfelstreusel war da und so weiter. Und man hat eine Bäckerei auslage vor Augen, ähm, wie eben am Sonntagnachmittag alles leer, leer gekauft ist. Und das Ganze ist natürlich auch durchgestrichen und das hat den wunderbaren Titel, den du handschriftlich hinzugefügt hast, der Verlockung Heimat zu konstruieren, widerstehen. Und jetzt okay. werden wir Frage, ob du gerne Kuchen isst <lacht> und wenn ja, ob es Apfel oder Streusel oder Kirsch ist, liebe Mara.
1: Aber oh, ich, äh, ich mag äh, voll gar keinen Kuchen eigentlich, <lacht> aber gestern habe ich in der Bahn versucht, einen Kuchen zu kaufen und war dann eigentlich total auf Kuchen eingestellt und da war ja dann auch die Frage, Schoko-Brownie oder was die da haben und äh, Apfel, Crumble, irgendwie solche Sachen und da war nichts da, da war dann auch gar nichts da. Witzig, da musste ich auch daran ja. denken. Und äh, dann war ich auch sehr, sehr enttäuscht. Aber ich mag so einmal im Jahr
0: Kuchen essen. Okay, ja. okay wow. Okay, aber dann brauche ich dich auch gar nicht nach Backen fragen, weil ähm, das wäre ja verrückt, Kuchen zu backen und ihn dann gar nicht zu essen.
1: Dachte, das mache ich schon manchmal, <lacht> weil das dieser performative Akt ist, ne? für jemanden so was Schönes machen und so. Und dann mag ich das auch essen, aber eigentlich, ich stehe nicht so. Ich, ich habe diesen Kuchen-Rhythmus äh, nicht.
0: Ja. Wir kommen zur allerersten Quizfrage, liebe Mara. Wir kommen ein wenig zur äh, Lautpoesie. Und ich bin gespannt und äh, ich bin eigentlich gut Mutes, dass du die erste Quizfrage errätst. Und äh, ich hoffe, mich nicht zu verhaspeln. Du darfst jetzt nämlich aussuchen, ob das zum einen ähm, das gleich kommende Zitat von Valerie Scherstjanoi ist einem ja Lautdichter und Hörspielautor äh, der auch ganz viel an dieser Schnittstelle von visueller Poesie und Lautpoesie macht oder von Christian Morgenstern, den wir glaube ich alle kennen. So und es geht so. krok lok wafzi Semememi, memi Prafriplo, bifzi bafzi Ulalimi. Quasti, basti, bo.
1: Toll. Das hast du gut gemacht. Ha.
0: <lacht> nicht verhaspelt. Und wenn. Hast du eine Idee?
1: Ja, das ist nicht Valerie Scherz, ja neu. Das ist <lacht> <lacht> Christian, Morgen Stan. Das ist große Lalula, oder?
0: Genau, genau. Das <lacht> Lalula. Und. Und ähm,
1: ich bin total, ich finde es total toll, dass du das jetzt vorgetragen hast, Caroline. Ja.
0: Ich, ich, <lacht> ich, ich, wow, jetzt trägt sie Valerie Scherz neu vor. Ja, das, das wäre <lacht> nochmal eine größere Herausforderung geworden, glaube ich. Aber es ist ja so, äh, äh, ich bin darauf gestoßen, gerade auch auf Christian Morgenstern, weil du in der Zeitschrift Schreibheft einen, ähm, ja, einen Schwerpunkt zu Christian Morgenstern kuratiert hast, nämlich zu seinem 150. Geburtstag ein Festchen ausgerichtet ähm, und wo sogar Helge Schneider ein Grußwort beigesteuert hat.
1: Ja, genau. deswegen habe ich Christian Morgenstern gesagt, weil ja von, von ihm kommt jetzt eben eigentlich das, das neue Narrativ, dass das äh, ein, ein, ein äh, Künstlername ist Christian Morgenstern und ähm, also all das ja eben eigentlich, äh, also die Flugerei besteht darin, dass er ursprünglich Christian Morgenstern heißt und das ist äh, sozusagen die wissenschaftliche Erkenntnis, die Helge Schneider da ähm, bereitstellt für
0: dieses, für dieses ähm, Jubiläumsheft mhm. Mhm. Das Schirmherr. Genau, so oben drüber. Und ähm, ich finde ja ganz schön, ähm, wie du über Morgenstern schreibst, also was ist schön im Sinne von, dass du sagst, äh, äh, ich sagte ja auch eingangs, wir kennen ihn alle, jeder hat ihn irgendwie in der Schule mal gehabt ähm, und du sagst aber, irgendwie ist er auch mehr als so ein verwertungsrechtefreier Kinderclown. Ne?
1: Ja, das ähm, war jetzt meine These, um dieses Dossier ein bisschen aufzuziehen, weil ich wollte da ja... Äh, ein ein Zugriff mh, feiern der sozusagen auch von von Leuten kommt die äh, nicht direkt äh, in dem Literaturbetrieb total verankert sind jedenfalls nicht im deutschsprachigen und ähm, und äh, da lag das dann natürlich nahe diese diese Vorurteile auch abzugleichen ich meine äh, aus der aus der äh, Literatur Wissenschaftlichen Perspektive oder literarischen Perspektive ist Morgenstern natürlich trotzdem auch total interessant und, und mannigfach äh, rezipiert und, und da wird andauernd auf ihn Bezug genommen und so. Das ist ja klar, dass er da auch total geschätzt ist. Aber wenn man dann sozusagen einen Schritt zur Seite tritt und dann auf die Morgenstern-Rezeption guckt, dann liegt das ja ein bisschen nah, diese, ähm, diese Kinder- und, und Schulbuch-Rezeption ähm, da irgendwie zu zu ähm, streifen und dass ich denke, dass ähm, ist mir nicht passiert. <lacht> <lacht> auch wenn es natürlich um Vorurteile geht und so um Unschärfen, mm -hmm. der im Morgenschein Verständnis oder so. Mm -hmm. Aber das ist ja total witzig auch, dass es so ein ähm, Ringelnatz-Zitat ähm, gibt. Ich glaube, von Monika Ring. Die hat das fantastischerweise drin gelassen. Genau wie mit dem Carola eben. Die mm -hmm. hat dann äh, Ringelnatz zitiert. Und während sie das äh, zitierte, rezitierte, fiel ihr auf, ich glaube, das ist gar nicht von Morgenschein.
0: Ja. So, Ja. <lacht> Genau, weil du hast sozusagen mit einigen Dichterinnen und Dichtern äh, Gedächtnisskizzen anfertigen lassen. Ne? Also, genau, was, richtig. was erinnert man eigentlich noch an Morgenstelle? Und irgendwie hat man das Gefühl, das ist einem total präsent. Ne? Jeder könnte vielleicht was, aber dann hat natürlich können die meisten oder auch ich könnte keins irgendwie so wiedergeben es sind nur so Fetzen die irgendwie vielleicht ähm, durch den den Kopf huschen und dann natürlich irgendwie ne das äh, die Fische die, die die da singen diese diese visuellen Dinge hat man glaube ich sehr sehr präsent im Kopf und wie, wie geht es dir würdest du sagen du könntest auch ähm, einen äh, Morgenstern Gedicht eine Gedächtniskitz anfertigen, also weißt du, hast du ihn so präsent für dich, ähm, dass er auch sofort da ist? Ja, finde ich, ne, also das ist schon eine sehr gute Frage, weil es gibt ja
1: verschiedene Ebenen, wie man Gedichte erinnert, oder? Mhm. Und, und mhm. Äh, dann gibt es ja eigentlich auch so, so strukturelle Erinnerungen oder ähm, auch Bilder vielleicht oder Form, formale Erinnerungen und sowas, wo ich jetzt sagen würde, dass äh, darauf zielte ein kleines bisschen meine Aufgabenstellung an diese Dichterin mhm. und ich Dichter habe, wäre natürlich eigentlich so ein, ein Klangpattern, also was, wo man vielleicht sogar schon gar nicht mehr so genau den Inhalt ähm, richtig äh, reflektiert, aber einfach so, das so internalisiert hat, dass man dass man das sozusagen reproduzieren kann, den den Sound, den also ein, ein Gedicht jetzt bei mir wäre das wahrscheinlich so ein Palmström, aber <lacht> jetzt <lacht> wahrscheinlich ja, auf alles andere als wählerfrei, aber so ähm, doch genau, dass die, äh, dass das so ähm quasi auf einer auf einer ähm, oberflächlichen klanglichen ebene reproduziert wird ich glaube das ist so wie also mit jedem anderen ohrwurm auch ne? wie mit songs mhm. oder so das das ist glaube ich ja das ist das wie man gedichte am ehesten noch so erinnert es gibt von
0: dir auch ein ganz auch Ich, ich habe in den Untiefen meines Bücherschrankes gewühlt, äh, liebe Mara. Ähm, und äh, da ist mir auch ein ähm, Anthologieband vom Lyriker Norbert Lange in die Hände gefallen. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnerst, Mythonomie. Und das ist natürlich auch so ein bisschen gemein an dieser Stelle, dass ich so uralte ähm, Essays von den Leuten wieder noch ans Licht zerre. Und, und die Gäste sich dann meistens fragen, oh Gott, was habe ich damals äh, ne, in, in Publikation Z nochmal von mir gegeben? Aber auf jeden Fall, ich fand den Artikel oder den Essay sehr schön, ähm, der nämlich heißt Noise, Notiz und Machen äh, von ja. 2014. Und ähm, wo du eben auch über diesen Begriff von Noise, ne, also wenn wir jetzt über Klang sprechen, über Noise nachdenkst, dass Klang äh, der gleichzeitig ähm, etwas Störendes äh, ist, also über diesen Zusammenhang von, von Klang und, und Störung.
1: Ja, ja ich habe den Begriff Noise da so verwendet hm. als Störung, aber gleichzeitig... Äh, ist er ja auch ein, ein mehr oder weniger Genre-Bezeichnung für so eine bestimmte Form von improvisierter Musik, wo es dann eben ganz stark um, um Klangerzeugungsfragen auch geht. Und mhm. und in dem Zusammenhang, äh, wie auch zum Beispiel, also das, das ist ja eigentlich relativ ähnlich, wie das auch bei der Loud der Fall ist, dass es da um sozusagen Bindifferenzierung von von Klangerzeugung geht. Auf der einen Seite eben ähm, durch Elektronik und auf der anderen Seite dann eben mehr oder weniger durch den durch den Mund äh, mhm. oder den Stimmapparat. Und äh, ja, und da, deswegen ist das ein ganz klein bisschen Unscharf. Ich habe den Begriff dann sozusagen einfach einfach übernommen und ihn dann so ein bisschen verkürzt, also mhm. daraufhin verkürzt, dass es da um, um ein Stör eine Störung geht. Aber das ist insofern nicht ganz, ähm, ähm, also dann wiederum nicht ganz so verkürzt, weil mir ging es auch nicht um die Störung per se, sondern schon sozusagen wieder um die Bindifferenzierung von Störung und wie mhm. kann sozusagen Störung, welche Formen von, also wie kann man Störung ausdifferenzieren und wie kann man mit Störung vielleicht, wenn man sie einmal ausdifferenziert hat, dann auch produktiv werden und produktiv mhm. sozusagen eingreifen in, in herkömmliche Verständnisse von Text zum Beispiel und mhm. ich habe den, den Essay jetzt auch nicht mehr so ganz parat, aber ich glaube, äh, das war sozusagen mein, das war so ein bisschen meine ähm,
0: Herangehensweise daran, ja. Mm -hmm. Und ähm, wie wie also ich finde ne, es irgendwie ist es eine ne blöde und langweilige Frage wenn man fragt ähm, ähm, nach Text und und Sinn zusammenhängen, weißt du? Aber auf der anderen Seite finde ich es dann doch immer spannend sozusagen, was ähm, äh, jetzt auch hier die Gäste im Podcast, was sie beim Schreiben umtreibt ne? oder wo so Impulsauslöser sind oder oder wie sie im Text sich auch fortbewegen und ähm, und das finde ich ja in deinen Texten so unterschiedlich, sie auch ähm, alle sind, ne? wenn ich äh, an zum Beispiel das Gablenberger Tagblatt denke, dass irgendwie so eine Art Zeitung nachahmt, aber dann auch ganz viele Dinge unten in den Fußnoten stattfinden. Und es gibt irgendwo so eine Hauch von Plot, aber äh, es passiert auch ganz viel einfach aus auf sprachlicher Ebene, auf Assonanz-Assoziationsebene, äh, Assonanz, ähm, auf äh, sprunghaften Ebenen. Äh, und da, da ist meine Frage sozusagen ne, in deinen Arbeiten hinein. hinein ähm, bist du da jemand, ähm, der einfach, sage ich mal, Dinge auch sammelt oder der auch nochmal stärker wie jetzt auch in diesem Tagblatt von so einer Form herkommt und sagt, okay, wie, wie ähm, ziesel ich die auf, wie verfremde ich die? Also äh, Oder ist es jedes Mal auch ein neuer Produktionsweg? So, weißt du, was ich meine? Die große Frage. Also sozusagen die große Frage. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ja, ich, hab, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber auch die Frage nach um, sozusagen Inhalt daraus gehört jetzt oder so, was wie um, das
0: gar, ne, gar, äh, 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 Nö, also für Inhalt muss ich gar nicht, aber sozusagen äh, 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 also nach Sinnzusammenhang <lacht> vielleicht. Warum? Nach Sinnzusammenhang und vielleicht äh, nach äh, äh, Startmomenten des Schreibens und sich selbst bewegen im Text. Also wie Macht man den Text zum Text? Ähm, wie bewegt man sich da fort, wenn es vielleicht, vielleicht nicht Sinnzusammenhänge wenn es vielleicht nicht sind?
1: Vielleicht so. Ja, ich finde es aber, also ich finde also eine tricky Frage genau. und auch, auch gut. Nee, weil, weil, es ähm, geht ja schon um vielleicht auch die ähm, den Sinn des Ganzen. So, warum macht, mhm. warum schreibt man jetzt dann da mhm. überhaupt? Und das wäre ja so in der ähm, Sag ich mal, in meiner lautpoetischen Phase oder in dieser, in dieser, in dieser ganzen Frage der, der Lautpoesie sowas, was erstmal vermeintlich außen vor ist, weil es dann eine, eine Art immanente, äh, Struktur gibt, die irgendwie, weiß ich nicht, aus, 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 Schönheit sich speist oder einer bestimmten Form von, von Schönheit oder so, äh, oder einer, einer Verweigerung so generell, äh, ähm, bestimmter ja vor bestimmten eben Sinn und semantischen Zusammenhängen und so und das habe ich aber schon auch äh, mit der Referenzfläche, die du da ähm, mhm. kurz ähm, angesetzt hast, auch ähm, schon so ein bisschen verlassen so diese 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 mhm. reine Begründung aus aus dem aus dem rein formalen heraus also aus dem als jetzt der der reinen ästhetischen Frage heraus äh, mein äh, Tun zu legitimieren, sondern mhm. das habe ich da schon ganz stark angefangen zu, ähm, zu verlassen und eben immer auch die Autorin, also die Autorin in Anführungsstrichen, mhm. äh, den Autor mit reinzunehmen und sozusagen diese Frage zu stellen, ja, aber was heißt das denn, wenn ich hier sitze und das ähm, produziere, ähm, Who cares, so nach dem Motto? Also, wer, was, was ist, was ist genau jetzt der Punkt darin, dass ich das schreibe? Und das sind dann schon wieder eigentlich auch fast so narrative, fiktionale Fragen, ne? Und, mhm. und also, also, so Fragen auch, die, ähm, natürlich in so eine, eigentlich so eine autobiografische Richtung auch gehen, aber ich würde das immer nicht als autobiografisch bezeichnen, sondern so als, als eine Art, ähm, Untersuchung meiner, meiner existenziellen Koordinaten so also wie ich bin ich bin einfach nur so ein, ein Mensch äh, ich sitze ich, ich sitze ich bin eine weiße Frau in Deutschland bla, bla aber ähm, arbeite eben äh, an dieser an an einer einer Form der Reflexion die vor also in erster Linie eben literarisch ist und dann in zweiter Linie vielleicht tatsächlich dann auch so musikalische ähm, Parameter mit einbezieht und ähm, und da es dann natürlich in die Formfrage und auch in die konzeptuelle Frage. Also das wäre bei mir jetzt immer auch. Also das Gabelnberger Tagblatt ist ein, eigentlich auch ein so ähm, angewandter Konzeptualismus, würde ich mm -hmm, sagen. Mm -hmm. ähm, es fehlt aber ein bisschen da die ähm, Gebrauchsanleitung oder die Erklärung dazu. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal um die Ohren geflogen, weil es eigentlich war wirklich <lacht> nicht so ganz klar. Also was ist das eigentlich für ein, für ein Buch? So was soll das eigentlich? Also es ist ähm, eben nicht eine nachgeschriebene oder reproduzierte Zeitung oder sowas, sondern also es das heißt halt Gabelmerger Tagblatt, ähm, aber das sind erstmal ist es eine Art ähm, ähm, nachträgliches Auffüllen eines eines Found Object, also eines eines Inhaltsverzeichnisses, das ich gefunden habe. Das ist sozusagen eigentlich äh, sollten da noch fünf Bände drankommen, so nach dem Motto, weil das, weil das Inhaltsverzeichnis <lacht> das einfach vorgegeben hat. Und dieses Inhaltsverzeichnis bezog sich auf ähm, dilettantische Bilder, also eine eine Sammlung von Kunst für jedermann sozusagen. Also eine eine Katalogisierung einer bestimmten Kunstform des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ähm, in der es so ging um um Reproduktion und Verkürzung von Kunst, so mhm. ja, also das sozusagen die totale Vereinfachung, die totale Verknappung und Verkitschung letztendlich mhm. auch, mhm. aber auf also da, da, da gibt es ja faszinierende na wie, wie nennt man das jetzt nochmal, <lacht> wenn, 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 wenn das Sägemehl äh, spritzt ja und äh, und das das habe ich sozusagen angewandt auf eine auf ein auf eine Form von Gedichtband, mhm. dass ich jetzt sage ich habe jetzt hier also die Möglichkeit ein Gedichtband zu machen und äh, ich gehe den aber so rum an, dass ich nicht irgendwie die Gedichte produziere und dann ein, und dann äh, die sozusagen zusammenstelle, sondern ich gehe von, ich, ich setze mir als allererstes ein, ein Inhaltsverzeichnis vor. Und an diesem Inhaltsverzeichnis arbeite ich mich dann ab. Und das ist natürlich geht es dabei dann auch um Ratlosigkeit und Lehre und um mhm. ein, äh, um, um solche Fragen auch des, des Lebens so ähm, mhm. und, und der und der und der Vergeudung von Zeit und und auch der der komischen Geschütztheit, in der wir uns ähm, hier äh, in Deutschland ja befinden, auch in, in unserem Kulturbetrieb und mhm. ähm, so und dann speziell eben dann in Gablenberg, das ist ein Ortsteil von Stuttgart im mhm. Stuttgarter Osten, äh, der ja noch mal also irgendwie Geschützter und, und abgetrennter ist irgendwie von, von den großen Diskursfragen und was, was passiert mhm. jetzt als, als Experiment, was passiert, als wenn man sich sozusagen darin aufhält und das sozusagen versucht auszuerzählen. So, was passiert dann an, an wie, jetzt fehlt mir schon wieder dieses Wort, ja, wie heißt es so? Side-Effects oder, oder ähm, Ausschussware, also, mhm. mir fehlt, mir mhm. gerade dieser Begriff, den es so gibt dafür. <lacht> äh, ja, genau. Ähm. Und, ja, so, Punkt. Und dann bin ich natürlich eigentlich, eigentlich sollte das, eigentlich ist das auch eine Simulation von Social Media und so weiter mhm. und diese, die,
0: die Bildtextschere und <lacht> also so, genau. Gut, ich glaube, wir kommen auf diese Themen auf jeden Fall nochmal zurück, aber ich äh, mag ein neues Zitat mit in unsere ähm, Menge an, an Text, den wir gerade produzieren, hineinwerfen. Äh, und zwar, Kannst du jetzt wählen, ob das folgende Gedicht, äh, von Gedicht, nein, nein, siehst du, ob das <lacht> <der> folgende, <lacht> wir produzieren heute Ausschuss, äh, auf der folgende Text, ähm, ob der von Marianne Fritz ist, ähm, eine österreichische Autorin, ähm, ja, man mag es fast sagen, Avantgarde-Autorin, ähm, die, äh, als sie in den 70er, 80er Jahren publiziert hat, kaum wahrgenommen wurde und jetzt so ein bisschen wieder nach oben gespült wird. Und der Band heißt, dessen Sprache du nicht verstehst, ein ja mehrbändiges Eposwerk wie meistens bei ihr, also sehr, sehr umfangreich. Oder aber ist es was ganz anderes, ist es äh, von Peter Handke die Publikumsbeschimpfung. Und äh, genau, ich glaube, Peter Handke muss man nicht so sehr... Introducen wie Marianne Fritz. Also, das Zitat geht so. Sag einmal, glaubst du mich beeindrucken die Tränen? Du willst hören uralte Märchen. Andere Märchen interessieren dich nicht. Du willst hören uraltes? Neue Geschichten und andere Gedanken sind für dich nur Agitation. Warum sagst du nicht, die uralten Märchen und die uralten Geschichten sind Agitation? Herzig und weit, das ist dein Herz. Das ist so uralt wie herzig und eng. Schneuz dich. Du sollst dich schneuzen. Das ist schön. Ja. <lacht> Finde ich, find ich auch. Das ist ein sehr schönes Zitat.
1: Ja, das ist allerdings nicht Hanke, ne? Das ist <lacht> <lacht> Oder? Also, ich, nee, du hast recht. Das kann du nicht sagen. Weil, also, ich ehrlich gesagt, also Marianne Fritz lesen <lacht> ist. Ist nicht Marianne Fritz lesen, eigentlich mhm. so, aber äh, das ist äh, das klingt schon sehr nach, ähm, nach ihr. Also ähm, ich kann das ähm, jetzt überhaupt nicht beschwören, weil ich ähm, nun ganz, ganz ausschnitthaften mhm. Zugang zu ihr habe, aber mhm. äh, äh, das. Ähm, der Rhythmus und, und die, ähm, die Wiederholungsstruktur und äh, auch die Du-Ansprache mhm. und das Herz, das passt mhm. zu Marianne Fritz, oder?
0: Ja, <lacht> richtig. Das ist von dir. Ja, genau, das wäre noch schöner. Nein, <lacht> leider ist es nicht von mir. Ähm, genau, aber es ist von Marianne Fritz und ähm, ich bin auf sie... Ähm, äh, also ich schwänzle schon so länger um sie herum, habe mich aber auch noch nie so richtig rangewagt, weil, auch weil ähm, die, die diese Bücher kaum noch zugänglich sind. Ne? Also ich glaube, es gibt viel Antiquariat, also viel, mhm. es gibt viel im Antiquariat oder gar nicht. Oder ähm, also man hat schon allein die ähm, Not, äh, sich ja. hier anzunähern. Ja,
1: genau. Und
0: wenn es auch alles total teuer, also, ne, weil es das Antiquariat And und auch mal, nicht so richtig in den äh, Bibliotheken, ne? Genau, also nicht in den ja. Bibliotheken, in den Antiquariaten, ähm, super teuer, mehrere hundert Euro und wie gesagt sehr großbändig, ähm, das macht äh, das so ein bisschen schwierig, aber ähm, ich kam auf Sie, weil äh, es gab äh, jetzt jüngst im Literarischen Kolloquium in Berlin einen Abend zu ihr, den Dagmara Kraus und Sonja von Broke, äh, glaube ich, in die Wege geleitet haben und auch gestaltet haben. Mhm. Und du warst auch mit dabei mit einer Gespenstinterpretation. Oder ja, das, das
1: ja das ist, das gut, ist, Caroline. So. Genau. Ich meine das ist so Gespenst-Interpretation. Natürlich. Ja, ja, genau. Das war eine Art äh, Einladung, glaube ich, vor allem äh, zur Beschäftigung mit Marianne Fritz. Mhm. Und das ist, das sagt sich ja so leicht hin. Ähm, man lädt jemanden ein, sich also mit jemandem zu beschäftigen und so weiter. Aber bei Marianne Fritz ist es ja genau, wie du sagst. Diese, ähm, es gibt diese große Hürde, sich da sozusagen mhm. zu, zu, zu ja, ähm, äh, hinzuprügeln, muss ich jetzt einfach mal ja. sagen. Ja. <lacht> und äh, und und dann, wenn man es sozusagen muss dann macht es auch ab irgendeinem Punkt plötzlich voll Sinn und mhm. ähm, dann ist man auch sozusagen zu seinem Glück gezwungen worden. So, also ich sage jetzt wirklich so ganz, mhm. ganz brutal, weil, weil mhm. ich sie selber auch, ähm, auch sozusagen brutal finde. Mhm. Wie, also Ich habe jetzt ähm, kürzlich mit jemandem gesprochen, der sie auch ähm, kennengelernt hat. Ähm, äh, Christian Phillips hat sie, hat sie persönlich äh, mal als Student, glaube ich, getroffen, hat er mir gerade erzählt und äh, meinte, sie sei Ausgesprochen zugewandt und nett und verbindlich und so gewesen. Aber ich finde sozusagen, ihr schreiben tatsächlich dermaßen gnadenlos. <lacht> und <lacht> äh, ja, ähm, dass, dass, dass das natürlich irgendwie, äh, also in, in mir als, als, als Leserin erstmal ein, ein um Widerwillen auslöst, sage ich ganz ehrlich. Aber, <lacht> aber ähm, wenn man dann verstanden hat, glaube ich, dass das auch überhaupt nicht gehen kann um eine ähm, Vollständigkeit und um, mhm. äh, auch ein, ein irgendwie Erfassen dessen, was man so gemeinhin unter Erfassen versteht, wenn man mhm. irgendwie sich einem Werk annähert, dann, äh, dann, ist das, dann ist das plötzlich unglaublich, dann setzt das was frei, weil es dann plötzlich äh, eigentlich ähm, anarchisch wird und diese Sinnenfrage, die du eben auch so, mhm. die ich dir so entnommen habe, ja, die, die mhm. verschiebt sich und die wird dann plötzlich zu einer anderen. Also warum, warum sitzt sie da und schreibt? Was ist der Sinn davon? Die, das kann man erstmal gar nicht so leicht beantworten. Das lässt sich auch nicht äh, äh, finanziell sozusagen beantworten. Und so. mhm. es ist ja kein, es ist ja kein äh, in dem Sinne einträgliches Modell oder auskömmliches Modell. Sie, sie, Also man stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist das für ein Modell von Schriftsteller sein? Und das ist natürlich so als Setzung, die sie dadurch vornimmt, dass sie einfach schreibt und schreibt und schreibt und dieses unfassbare Konvolut eben irgendwie produziert von auch miteinander natürlich auf komplexeste Weise verbundenen, ähm, äh, Modulen auch, mhm. äh, wie sehr es zum Beispiel Naturgemäß 3 dann äh, der Fall ja auch nochmal ganz stark ist. Ähm, da ja dann dann das das befreit das befreit sozusagen mhm. von dieser Frage ähm,
0: was ist eine Schriftstellerin. Mhm. Mhm. Und ähm, äh, ja also ich glaube da ist ja schon auch wirklich auch dann spannend diese Fl Plotfrage was was kann man ähm, mittels ich nenne es jetzt mal sowas wie wie avantgardistischen Mitteln erzählen so ne also wie wie funktioniert erzählen da überhaupt ne? und und ähm, das ist ja auch so ein Teil der Sinnfrage und ich glaube auch etwas was dich umtreibt und deswegen hatte ich Handke irgendwie auch so dagegen gesetzt in dieser Sinnfrage steckt ja auch immer die Frage nach dem Gegenüber, also, ne, der eine, der quasi Sinn vielleicht irgendwo hineingibt oder etwas in was hineingibt und das andere, der es liest oder ähm, das Publikum eben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Fra Frage nach dem Publikum, äh, und äh, wie gesagt, da kommt Peter Handke so ein bisschen her, äh, dass du die äh, auch immer wieder stellst. Also es gibt zum Beispiel so eine ganz schöne Videointervention von dir, das heißt das narzisstische Publikum, ne, wo man äh, sieht so, äh, ich glaube neun Kacheln sind es ne? äh, und immer wieder plopst du, also dein Bild, eine, <lacht> ein verfremdetes Bild von dir, <lacht> ein neu gestaltetes Bild äh, von dir als Person oder verkleidet, oder wie immer man es nennen mag, ähm, taucht auf und und ähm, fra fragt sich, ne, wo ist denn das Publikum jetzt? Und das Publikum will das und das. Und äh, ähm, und es gab auch ein, ein Hörspiel von dir, ähm, das heißt Salon äh, Dilettantisme, mhm. ähm, wo sozusagen auch das Publikum neue Musik spielt. Also äh, ne, ich denke, befreundete ja. <lacht> ähm, Lyrikerinnen und Lyriker äh, so miteinander ins Konzert kommen. Äh, also deswegen ist immer so sozusagen die Frage, wer sendet und wer empfängt und wie verändert sich das und dass es, glaube ich, immer etwas ist, was du ganz stark mit mitreflektierst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, äh, ich würde sagen, das ist auch ein ein Shift von so einer bestimmten Form von ähm, Publikumsverachtung ähm, oder so einer, einer äh, einem Entwurf eines, eines ähm, autonomen Schreibens, das aber eigentlich autoritär ist, würde ich mal, mm -hmm. würde ich mal so sagen. Ähm, äh, und diese Frage tatsächlich nach der Zeit meines Gegenübers und dem Publikum als, als dem, was sich mir jetzt sozusagen in dem Fall irgendwie anvertraut hat oder wie auch immer ist, sozusagen eine irgendwie äh, natürlich irgendwie verkorkste Beziehung aber aber so auch auch also von also einer bestimmten Demut auch ähm, mhm. getragen so und deswegen äh, narzisstisches Publikum das ist ähm, äh, natürlich ein bisschen kokett aber äh, da geht da ging es eben auch um eine eine ganz spezielle Arbeit ähm, zum äh, für den Bereich Neue Musik für eine Tagung äh, äh, innerhalb der neuen Musik in Darmstadt ich frage mich, und, und und diese Frage ist mit sozusagen mit der ähm, Pandemiesituation immer größer geworden, nicht nur, weil wir sozusagen dieses diese, diese Zoom-Form dann etabliert haben mhm. im, im, äh, in der Kommunikation, sondern auch, weil das so bestimmte Dinge auf den Punkt gebracht hat, nämlich, wer ist überhaupt noch Publikum? Also mhm. was was äh, lässt einen überhaupt noch Publikum sein wollen? Und diese Frage stellt sich natürlich in der neuen Musik auch, sag ich mal genauso stark wie in der ähm, Lyrikszene mhm. ja also wer wer ist denn diese Leserin die nur Lyrik liest und <lacht> kauft ja und nicht auch selber irgendwie schreibt also gibt gibt es diese Person überhaupt mhm. gibt es überhaupt drei von denen irgendwo mhm. und 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 diese Frage und ne habe ich so ein bisschen sozusagen zugespitzt dass dass das ist eine eigentlich eine Form auch von Publikumssein gibt die äh, die eigentlich auch ein Interesse an, die, die sozusagen Interesse hat, die ist nicht interesselos und die will, die will nicht nur rezipieren, sondern die will sich eigentlich auch darstellen und die will eigentlich mhm. auch sich mhm. vernetzen zum Beispiel oder auf
0: jeden Fall ihr Gesicht zeigen. Und mhm. so, das mhm. sind so ein bisschen die Fragen. Mhm. Also insofern finde ich das immer spannend, also äh, dass bei dir so viel mitgedacht wird im Sinne von, ne, also wer, wer schreibt eigentlich, wer, wer nimmt an und ähm, gleichzeitig ähm, ist ja natürlich alles auch so. Ähm, ironisch verdreht, also im Sinne auch ähm, auch die Künstlerfigur, die Künstler*innenfigur sozusagen, ne, ist ja auch immer etwas, was vielleicht ne, was was eitles hat oder etwas ähm, ähm, egozentrisch ist oder etwas oder etwas, das doch irgendwie auch nur Aufmerksamkeit möchte und also ne, es ist es ist schon auch äh, beides, also sowohl die äh, der äh, die Künstler*in sozusagen als auch das Publikum ist beides immer wieder in seiner Beziehung gebrochen so ja, das, das stimmt, dass da Eitelkeit
1: auch eine Rolle spielt. Allerdings, ähm, ich glaube, die hat das hat jetzt auch dieses ähm, dieser Entwurf, dieses Modell der einzelnen Schriftstellerin, die sozusagen sich auch als Persona mit vermarktet.
0: Mhm. Ähm,
1: das hat also einerseits weiter zugenommen. Andererseits hat sich das auch, glaube ich, ein bisschen ausdifferenziert, weil es jetzt ja zunehmend so um Identitätsdiskurse auch geht mhm. und und, mhm. und dass man für jemanden spricht und eine Stimme mhm. ist sozusagen. Mhm. Und mhm. das war, glaube ich, so vor 10, 15, 20 Jahren schon auch noch ein bisschen anders so. Und und äh, diese, diese Ironie sozusagen, diese diese Form, mit der ich sozusagen die Schriftsteller, die Schriftstellerinnen-Personen, die Autorinnen-Personen so ein bisschen versuche zu dekonstruieren und natürlich dadurch auch äh, mich natürlich trotzdem dann in Szene setze selber auch geschenkt. Ähm, mm -hmm. Ja. <lacht> <lacht> ja, klar, die, das könnte sein, dass das sozusagen nicht mehr nicht mehr komplett äh, die Fragen momentan auch, auch, auch mm -hmm. stellt. Die, mm -hmm. Also da 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 sehe ich mich ja auch also das sehe ich schon auch kritisch ja mhm,
0: mh, verstehe ich aber äh, zwei Fragen musst du mir noch hier erlauben bevor wir zum zum nächsten Quizfragen kommen ähm, ein zum einen ähm, ich finde deinen Lippenstift ja immer so großartig also der ist immer ähm, äh, sozusagen äh, gefühlt überall in deinem Gesicht aber sozusagen nicht da wo er, wo er klassisch hingehört also es ist so ein, ein Markenzeichen von dir der, der verschmierte Lippenstift aber ich weiß nicht ob du dazu was sagen möchtest die Frage nach dem Lippenstift ist natürlich, ist natürlich eine Frage nach der
1: Selbstdarstellung. Also es gibt natürlich eine Form von Vereinbarung so im, im Literaturbetrieb auch, äh, sich sozusagen herzurichten. Mhm. Und äh, ich, das hört man jetzt gut, ne? den Krankenwagen, mhm. tut mir leid. Es ist leider so total, gerade viel los auf der Straße. Ähm, und ich frage mich, ob das so sehr eine eine Geschlechterspezifische Frage ist an der Stelle, mhm. wie, wie auch vielleicht so eine Art ganz blöd gesagt so eine klassistische Frage oder so, weil weil mhm. irgendwie sind das auch immer so so bestimmte ähm, Styles einer einer die sich irgendwie immer noch so auf so eine, so eine Bürgerlichkeit bezieht und auch eine, also eine, das, das gut angezogen sein, so das, mhm, ist, das ist, eine, mhm. ist das ist ein Konflikt, der mich total interessiert. so Irgendwie irgendwie finde ich das spannend und auch total toll, wenn Leute das äh, so richtig schön geschlossen performen, also einfach wirklich ähm, sozusagen stil, stilvoll sind. Also mhm. Mhm. Ähm, du bist ja auch immer sehr gut angezogen, Caroline. Ähm, Jetzt es gerade nicht. <lacht> <lacht> aber danke. Ja, genau. Und gleichzeitig ähm, stört mich da aber auch was ganz Schlimm ja. dran. Also ja. also das sind eine bestimmte Form von von uh, Diszipliniertheit oder auch auch Gefasstheit, ne? Und, ähm, äh, Wo ich ja, wo ich schon sozusagen nach Lösungen suche, da auch dann sozusagen öffentlich zu ähm, äh, auszusehen. Und äh, da, da war das jetzt einfach immer mal wieder mit dem Lippenstift eine, eine sehr schnelle, Schlanke Lösung, so, sagen wir mal so. <lacht> ich beschäftige mich damit nicht 24-7, sondern brauche manchmal einfach auch irgendwie ein, ein schnelles,
0: ein schnelles Zeichen oder so. hat ein bisschen was vom Joker, also jetzt gerade komme ich drauf, es hat ein bisschen was vom Joker, weißt du, mhm. der, ja, also, der ja quasi auch eigentlich als Clown maskiert ist, aber, aber mittels Schminken nochmal stärker verfremdet, als er eigentlich schon, sowieso schon ist. Ja, mir ist das auch schon aufgefallen, dass das was vom Joker hat, also so habe ich das
1: überhaupt nie gewollt und gemeint, aber äh, ja, ich merke auch, dass das da, das hat ja auch ein bisschen, also es kommt ja ein bisschen drauf an, wie äh, der Lippenstift appliziert ist, ne, und, und, ähm, also meistens ist er nicht wie bei Joker, aber es hat natürlich trotzdem einfach diesen Anklang und das ist mir klar und das ist auch was, was, was Clowneskes hat und so, das ist dann, ist dann wahrscheinlich einfach, ähm, die Nebenwirkungen. So. <lacht> <lacht> ähm, oder, oder, oder vielleicht ist
0: es auch sowas wie ein, wie ein Clown. Mhm. Bis hin zum Bart eigentlich, ne? den du ja auch beim, beim Bachmann preisgetragen hast, der natürlich nochmal was anderes ist, aber beide ähm, äh, ähm, Zeichen sind, haben gleichzeitig etwas Humorvolles, Verdrehtes, aber gleichzeitig auch eine... Äh, ne? In der Verkleidung liegt ja irgendwie, wenn wir es Verkleidung nennen wollen, äh, ne? Lie liegt ja auch irgendwie etwas Schützendes.
1: Ja, 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 mhm. natürlich. Und mhm. gerade bei, bei bei den Nahaufnahmen, die dann das Fernsehen, der Kameramann dann äh, macht, während man da irgendwie liest, mhm. das ist natürlich äh, ideal, sozusagen, dann einfach <lacht> ein Schnurrbart zu haben. <lacht> ja. Sehr, also das finde ich schon einfach auch ein Vorteil. Ja, stimmt. Ähm, das stimmt. Und, ähm, und das hat mich schon, also da, das hat mich schon sehr äh, beruhigt. Mhm. Also ich kann diesen Schnurrbart sehr empfehlen, mhm, sehr so, gut. bestimmte
0: Lebenslagen. Quiz, 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 quiz. Ähm, dann kommen wir doch zur dritten Quizfrage, wenn wir nicht unterwegs Fragen verloren haben. Aber das ist der Podcast der verlorenen Worte heute ein bisschen und der <lacht> verloren gehenden Fragen. Mhm. Mhm. Und zwar ähm, habe ich noch ein drittes, ein, auch ein wunderbares Zitat, wie ich finde, aus einem Buch voll wunderbarer möglicher Zitate. Und es kann sein von Matthias Traxler, einem Berliner Lyriker aus seinem ja, Lyrik- und Essayband uh, You're Welcome, auch jemand, der ähm, beide Formen so ein bisschen miteinander verquickt und verwebt. Oder aber von Ulrich Schlotmann, Die Freuden der Jagd, ein 1100-seitiges Langgedicht. <lacht> Und aber was heißt Gedicht? Also weiß man ja immer gar nicht, warum sagt man Gedicht? Also Langtext. Finde ich total. Ich habe noch niemanden gehört, der Gedicht dazu sagt. Ja, siehst du. Warum ja. sage ich das? Das ist eine. Aber ja, ist darüber schön. gleich. Also falls wir dann wir, wir hören jetzt mal und du, du sagst, woher es stammt. Ja. Der Mann, der in den Wald hineingeht, indem er dies tut und geht und geht und geht. Wie ein x-beliebiges Blechspielzeug meinetwegen, das man immer wieder aufzieht beziehungsweise das Tief im Inneren doch hat ein Perpetuum mobile, das es antreibt. Trinkt er Koinzidenz der Ereignisse, Zufall oder zwingende Notwendigkeit, direkte Mang in Medias Res wie in sein eigenes Epizentrum gleichsam in den Kern meines innersten Wesens hinein und das tagtäglich, ja aus, ja ein denn nur hier, an diesem Ort, könne er, ein Mann wie ich, eigene Aussage zufolge, noch Mann sein, aller einschneidenden Fesseln, bar ledig, des vermaledeiten Ganzkörperpanzers, der ihn, gegen alle Regeln des Anstands und über das Maß, das soeben noch erträglich hinaus, ein Enge, die Kehle ihm zuschnüre, und letzt sogar, die Luft zum Atmen. <lacht> also, äh der Mann, der in
1: den Wald hineingeht, ähm, <lacht> das ist, äh, es, es, es ist äh, Schlotmann, Ulrich Schlotmann, mhm. aber ähm, es könnte natürlich auch Matthias Traxler sein, der Ulrich Schlotmann zitiert, mhm. zumal äh, du das jetzt auch, äh, finde ich, sehr in einem Traxler-Style gelesen hast. <lacht> Äh, und äh, nee, also deswegen, äh, das würde mich jetzt nicht, also du wirst es ganz bestimmt, mich da nicht äh, auf dieses Glatteis geführt haben, aber das könnte tatsächlich sein, dass äh, hier ein, ein, ein Traxler-Zitat
0: vorliegt. Nein, das ist aber nein, schon Nein, leider, es wäre es wär wunderbar, <lacht> aber nein. Er ist tatsächlich das Original. Mhm. Es ist Ulrich Schlotmann. Und vielleicht habe ich es dir zu so leicht gemacht, weil äh, natürlich fast jedes Kapitel losgeht mit dem Mann, der in den Wald geht. Also mh, ähm, vielleicht waren die Quizfragen heute zu leicht, Mara. Aber nichtsdestotrotz, oh. du, hast drei Quiz <lacht> du hast drei Quizfragen richtig äh, beantwortet. Dazu auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch. Das ist doch schon mal schon mal super.
1: <lacht> Vielen Dank. Es ist fast gar nicht ein
0: getrübtes Kompliment. <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, und man muss ja dazu sagen, du hast mir ja auch im Vorfeld freie Wahl gelassen, was natürlich dass die Sache schwerer macht. Ich habe dir aber auch im Vorfeld
1: gleich gesagt, dass ich große Angst habe, in an diesem Quiz zu versagen. Also. <lacht> <lacht>
0: so geht es den meisten. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ähm, die meisten kommen, kommen äh, glücklich und wohl, wohlversehrt wieder heraus aus dem Wald sozusagen. Mhm. Aber, ja, Ulrich Schlotmann, vielleicht um auf ihn zurückzukommen, er ist ja so eine eine Außen-, ja, eine ja Ausnahmefigur im, im Literaturbetrieb. Ich denke, es wäre jetzt mal interessant. Und falls da draußen ein Publikum, wo wir es heute schon über Publika hatten, ähm, falls es da draußen ein Publikum gibt, ähm, das ihn kennt, äh, so bitten wir doch gerne um Nachricht. Weil ich glaube, ähm, das ist eines dieser, Versch ja, ne also auch, eines dieser Bücher, die sozusagen in dem Literaturbetrieb nicht vorkommen, obwohl es ein, ein irres Ding ist, wie ich schon sagte. Also es ist bei Urs Engeler erschienen. Jetzt müsste ich gerade nochmal nachgucken, in welchem Jahr. Und, ähm, 2010. und ah, 2010. Ah, 2010, siehst du. Und, ähm, und es war, dass wir uns da kurz drumherum mal auf einer Bühne begegneten und ganz kurz auf Ulrich Schluttmann zu, zu, zu sprechen kamen und ich mir daraufhin das Buch besorgte und ähm, so, so etwas ist, woran man sich ja hinein fallen lassen kann, eigentlich fast wie in Marianne Fritz, das macht nur mal ein Parallelleben im eigenen Leben auf dieses Buch sozusagen, weil es auch so umfangreich ist und ähm, ja, für mich aber auch als Sprechtext funktioniert. Aber jetzt, bevor ich weiter äh, quatsche, ähm, Mara, also ähm, erinnerst du dich auch noch gut, also wie, wie bist du auf dieses Buch aufmerksam geworden und ähm, ähm, was, was ist es für dich für ein Buch? Äh,
1: ja, wie bin ich, also ähm dass es Ulrich Lotmann gibt, das wusste ich durch die äh, durch die Liedertafel, ähm, die von äh, Christian Phillips äh, damals initiiert war und wo auch irgendwie Urs Engler, so die ersten Madel, glaube ich, auch <köhnt> auftauchte hin und wieder und Ulrich Schlotmann ein Verleger war Verleger aus der Schweiz, ein, können ein wir Verleger, vielleicht noch einwerfen,
0: also, ja. Genau, der,
1: der der gestern Geburtstag hatte. Ah, ja. ich, der, herzlichen war, Glückwunsch, weiß er sich im Publikum da. befindet. Ja. Ja? Äh, genau, ja. Er ist 60 geworden, eine große ja, Sause toll. im Literaturhaus Zürich Toll. Äh, nee, und ähm, der Ulrich Schlotmann, äh, der war dann schon irgendwie so, der, als, als, so ein bisschen als lebender Mythos war er dann schon irgendwie immer zugegen und, und so als, als, als Typ. Mhm. Äh, und, und dann, äh, also richtig ähm, befasst habe ich mich dann mit dem Buch erst, tatsächlich äh, als erst mir äh, geschenkt hat. Äh, dann, also das, das war 2010, ich glaube, da ist es aber auch rausgekommen. Das, äh, und, ähm, und dann habe ich das äh, aufgeschlagen und, äh, und, und sofort so unfassbar plausibel gefunden. Ich habe das wirklich geliebt. Äh, da bin ich ja nicht die Einzige, weil das einfach eine so stringente, unfassbar schöne und witzige Form hat äh, und gleichzeitig aber eben eigentlich äh, komplett gaga ist. Also ähm, man, 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 ich glaube, auf so eine komische Weise schmeichelt es einem als Leser, in, mhm. weil man das Gefühl hat, man liest jetzt ganz ganz krasse Weltliteratur und es ist aber so lustig und man kommt nicht mehr also also man man wird auch so rein wie du das auch gesagt hast ne, man wird so reingezogen mhm. ähm, weil es eben ja eigentlich auch permanent reproduziert so bestimmte Sprach ähm, Bilder und auch auch ähm, Klischees und und so da, man 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 spiegelt sich darin ja das ist ja wie so, ein, wie so ein also nicht immer ein bisschen wie so ein Spiegelkabinett oder so so kratzenhaft mhm. die eigenen die eigenen Vorurteile äh, und die eigenen äh, so Sp Pattern äh, die man irgendwie so mit rumträgt mhm. und äh, die äh, äh, schlachtet er so genüsslich aus, also weil der Jagd halt so üblich ist, ne, und legt so die Leichenteile so nebeneinander hin in so ein Muster und man mhm. und so mit so einer Faszination widmet man sich dem dann. Und das ist ja wirklich auf einer reinen ähm, äh, Sprachebene, mhm. Zeichenebene, äh, also er arbeitet ja auch so mit äh, Hervorhebungen und sowas, aber, aber ansonsten ist da ist sozusagen alles ähm, rein sprachlich und ähm, das, äh, ja, das macht es so also ich jetzt sage ganz blöd befriedigend dass, mhm. dass man sich da mit so einem dicken komplizierten Buch
0: so genüsslich beschäftigen kann ja. mhm. und ich finde es ist auch noch mal anders als bei Marianne Fritz ja. also man schlägt es auf und man ist erstmal sozusagen ähm, grafisch äh, überrascht oder ne, in der normalen Lesegewohnheit äh, herausgefordert, weil ne, viel mit Klammern und Unterstreichungen und Anführungszeichen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es sind eigentlich fast ähm, äh, falsche Fährten äh, im Sinne von der Text an sich. ist, äh, Wie wir schon sagten, ne, er zieht einen hinein und der Mann äh, startet jeden Tag dasselbe und hat, das hat so eine Alltäglichkeit, der man irgendwie Tag für Tag folgen kann. Und ähm, das macht es einem nicht so schwer, finde ich. Und äh, Marianne Fritz ist da so ein bisschen... Äh, ja, nochmal auf eine, auf eine andere Art und Weise herausfordern. So. Hm?
1: Ja, definitiv. Und ich meine, Die Freunde der Jagd ist ein, ein fertiges Buch. Ja. Das kann hat ja. man in der Hand. Das ist ein Objekt. Man weiß, wo vorne und hinten ist. Man muss es auch nicht von vorne bis hinten lesen. Also ich, ich glaube, viele gucken auch einfach nur so rein. Ich finde, der Reiz besteht gerade darin, es von vorne bis hinten zu lesen. Aber mhm. das muss man nicht. Das ist sozusagen nicht wie Moby Dick oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, man hat halt schon das Gefühl, man kann es bewältigen. Mhm. Marianne Fritz ist, glaube ich, witzlos, das Bewältigen ja. zu wollen. Da ja, ja, ja? Genau. muss man ein bisschen ja. Frust,
0: Frusttoleranz haben. Was ähm, also ich ja auch immer das Gefühl habe, in all dem, was du tust, auch auf der Bühne, ist es auch immer ein Nachdenken darüber und eine Konterkarierung, was sozusagen so solche Begriffe wie Literaturbetrieb oder äh, Buchmarkt oder so was betrifft. Ne? Also angefangen, wenn wir wieder zur Referenzfläche zurückkommen, dieses Heftchen, was du selbst gemacht hast, was du selbst verschickt hast, was du selbst ne, innen drin immer wieder bearbeitet hast. Also es geht quasi die Frage nach dem, was ist überhaupt ein fertiges Fertiges Buch und so weiter. Also das ist immer auch, ähm, ne, dass du auch über Dinge so nachdenkst, wie zum Beispiel Literaturpreise, ne? wie, wie äh, gerecht oder ungerecht geht es dazu und sollte da nicht vielleicht auch mehr äh, Solidarität gelebt werden, geht das aber überhaupt. Ähm, bis hin zu, ich habe dich jüngst gesehen auch in einem Video und ich glaube, du warst ähm, bist gerade oder warst jüngst im Bauhaus Stipendiatin und es war so eine, ähm, eine Veranstaltung dazu und du hattest so eine so eine Pappmaske auf die du immer neu beklebt hast, was ich ganz wunderbar fand, was natürlich auch wieder so etwas ist, wie man wie gibt man sich auf der Bühne, ähm, wie wie präsentiert man sich, ähm, also all diese diese ähm, diese fast schon so institutionalisierten Gesten, die den ganzen Betrieb irgendwie ausmachen, dass, dass du da an jeder Stelle eigentlich versuchst so den den ähm, etwas hinein zu schlagen so und darüber nachzudenken was ist äh, äh, Buch oder was ist auch Kunst äh, auch äh, geschriebene Kunst äh, wie kann die überhaupt Ware sein und wie kann man kann man, kann man damit umgehen
1: ja das ist, ein, ist, eine, ist ist sozusagen der erweiterte Umgang mit mit dem Material oder was mhm. was, was mich halt umgibt auch da stellt sich natürlich längst schon wieder die Frage, wie relevant ist das? Also ähm, jetzt ähm, Institutionskritik ist, ist sicherlich jetzt nicht sozusagen die Kritik der Stunde, die man unbedingt üben sollte. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja auch immer sozusagen ein Auseinandersetzen mit ähm, mit, mit Strukturen, mit gesellschaftlichen Strukturen, mit politischen Strukturen, die äh, schon etwas einfach etwas aufzeigen, was was ist und ähm, äh, auch wo, wo vielleicht blinde Flecken sind, also ähm, wo man vielleicht auch, wenn man an einer kleinen Stelle ansetzen könnte und etwas ändern könnte, äh, vielleicht hätte das ja tatsächlich irgendwie Vorbildcharakter oder ähm, auch Auswirkungen. So, das war immer so meine ähm, mein Wunsch, ähm, mhm. dass man wenigstens was exemplifizieren kann, so dass man die, vielleicht auch die Fiktion aus, aus, aus dem Text, aus der Literatur sozusagen, ähm, erweitern kann und drüberlegen kann über bestimmte, äh, bestimmte auch ähm, Umgangsformen und, ähm, wie gesagt, dann eben, eben die Bühne und, ähm, ja, mhm. Publikationsform. Ich, das sind alles, finde ich, Fragen von, ich finde, das sind schon Fragen von von Autorität auch und äh, deswegen sage ich ja auch bei der Referenzfläche und eigentlich auch seitdem immer weiter, spreche ich auch schon noch von Destabilisierung von, von solchen Vorgängen und Texten, also wie kann ich sozusagen etwas, wie kann ich ein, ein werkförmiges, äh, ähm, produzieren, wie kann ich als 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 Autorin arbeiten, als Künstlerin arbeiten und gleichzeitig, gleichzeitig sind aber meine Ergebnisse sozusagen eigentlich Einladungen, äh, sich selbst zu destabilisieren und sich wieder zu, zu hinterfragen und ähm, ja, auch, auch ja, Fragezeichen mhm. letztendlich. Und ja. so. ähm, das, das wäre so ein bisschen meine mein, das,
0: was, was ich sagen, was, was ich anbieten kann. So. Mhm. Und wie geht es dir aber? Also gibt es etwas, woran, woran du gerade arbeitest, wenn du sagst, ähm, ne, gibt es da etwas Neues? Äh, und da, das hat man vielleicht ja auch heute schon herausgehört, ne, dass du eben nicht nur an Texten arbeitest, sondern auch an was, performanten Dingen, aber auch ne, an Installation im Netz oder wie man auch immer oder Filme, wie man es auch immer bezeichnen möchte, also dass sozusagen da dein Werkbegriff sehr fluide auch ist. Also gibt es etwas, woran du gerade arbeitest, wenn ich heute so herausgehört habe, dass du Ne, an, an manchen Stellen so das Gefühl hast, okay, Dinge sind vielleicht zu, zu Ende gesagt und zu Ende gezeigt, aber vielleicht interpretiere ich das auch falsch.
1: <lacht> ja, äh, das stimmt. Also, die, die Frage ist ein bisschen, wo, wo, wo kann ich noch, auf, auf welche Bühne kann ich noch gehen? Wo macht es noch Sinn? Wobei immer, wenn ich dann auf einer Bühne bin, denke ich eigentlich, ja, das macht total Sinn, jetzt genau hier gerade zu sein. <lacht> Äh, aber äh, ich, ich versuche momentan äh, ein bisschen mehr, diese Fragen wirklich in den Text auch zu verlagern und sozusagen schreibe äh, ich das, was äh, ich performative Erzählungen nennen würde oder so so eine sozusagen auf, auf, auf einer Textebene auszuhandeln, so, das ist gerade äh, das, was mich äh, interessiert ähm, und äh, trotzdem gibt es immer wieder Anlässe, eigentlich auch äh, neu über 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 Bühnenformen nachzudenken. Zum Beispiel bin ich gerade an einem Projekt äh, zusammen mit äh, Hannes Seidel, äh, dem Komponisten aus aus Frankfurt, der der im, sozusagen ein Musiktheater für den öffentlichen Raum entwickelt, gerade mit einem mit einem Ensemble auch. Ähm, cool, ne? Und äh, und genau da bin ich im Austausch mit ihm mache sozusagen den Text, ja. Ähm, den ich dann auch selber performe. Also das sind so, das sind dann so Fragen, die natürlich dann wieder ganz stark zu tun haben, eigentlich auch mit Theater zusammenhängen und, mhm. und so.
0: Okay. Ja, super, dann bin ich total gespannt. Ähm, eben auch, weil, weil ich das Fenster zum Hof, wie dein Text hieß, den du oder die Erzählung oder wie auch immer man es benennen möchte. Text nee, ist gut, Genau, Text ist immer gut. Äh, die beim, die du beim bock Bachmann Preis gelesen hast und ähm, vielleicht ähm, schließt sich da ganz gut äh, der Kreis, weil darin hat es ja dann auch zwischendrin in diesem Text äh, den anderen Titel äh, das magische Fenster der Martha. Gescheul. Also insofern, liebe Martha, <lacht> <lacht> ähm, danke ich dir sehr herzlich für, für Rede und Antwort und für ähm, das äh, Schaffen dreier Quizfragen. Ähm, und äh, ähm, ja, bin gespannt, was alles kommt und äh, schicke dich hinaus in die Nacht. Kapriolen